0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute hören Sie einen Vortrag von Dr. Alexander Kissler zum Thema Der Papst und wir, wo steht Deutschland. Diesen Vortrag hat Dr. Alexander Kissler im Rahmen der St. Peter Katechese in München gehalten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Wir freuen uns, dass heute Alexander Kissler hier sein kann bei uns, ein Literaturwissenschaftler, Kulturjournalist und Autor zahlreicher Bücher. Alexander Kissler ist im Jahr 1969 in Speyer geboren. Er hat neuere deutsche Literaturwissenschaft studiert und mittlere und neuere Geschichte und auch Medienwissenschaft in Gießen und in Marburg. In Marburg ist er im Jahr 2002 mit einer Arbeit über Rudolf Borchardt promoviert worden, sein Schriftsteller und Lyriker. In den Jahren 1999 bis 2001 ist Alexander Kissler Mitarbeiter beim Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewesen. Seit dieser Zeit publiziert er auch regelmäßig als Kulturjournalist für größere Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland, darunter die Süddeutsche Zeitung, das Magazin Fokus, Cicero, auch für die katholische Zeitschrift die Tagespost und das Vatikan-Magazin. Alexander Kissler wird zu uns heute sprechen und Impulse geben zum Thema der Papst und wir, wo steht Deutschland? Umso wichtiger ist es, dass wir uns, denke ich, auf das Wesentliche besinnen und in Zeiten wie diesen, die äußerst stürmisch und unruhig sind, die Bedeutung der Einheit der Kirche nicht aus den Augen verlieren. Pfingsten ist noch sehr lebendig, noch nicht lange her. Da geht es vor allem um die Einheit, die Christen von Anfang an als geradezu Kennzeichen gewerket haben, dass der Heilige Geist wirkt, dass Christen zusammenstehen, auch wenn sie nicht in allem einer Meinung sind, aber dass sie doch ein gemeinsames Ziel haben, dass sie gemeinsam auf dem Weg gehen lässt. Ich darf Sie jetzt, lieber Herr Dr. Kissler, bitten, dass Sie zu uns hier in der ältesten Münchner Pfarrkirche sprechen, in St. Peter, im Herzen der alten Münchner Stadt. Bitte.
2: In seiner Predigt zu von Leichnam vergangenen Jahres, 23. Juni 2011, sprach Benedikt XVI. einen sehr schlichten Satz aus. Er lautete, ohne Illusionen, ohne ideologische Utopien gehen wir auf den Straßen dieser Welt. Diesen Satz möchte ich zum Kompass machen meiner Ausführungen. Darin ist nämlich enthalten, wie die Welt in der Wahrnehmung des Papstes ist, Und wie sie vielleicht sein sollte. Und es ist auch schon beschrieben, wie sie sich uns an vielen Tagen in unserem Vaterland Deutschland darstellt. Ich glaube also, dass die Art und Weise, wie Benedikt in Deutschland wahrgenommen wird, viel aussagt über Deutschland und umgekehrt. Ohne Illusionen, ohne ideologische Utopien gehen wir auf den Straßen dieser Welt, dass unterstellt zunächst einmal, dass wir umgeben sind von Illusionen und ideologischen Utopien der mannigfachsten Art, die als Wahrheit daherkommen können und doch nur Lüge sind, die als heilsbringende Utopien verpackt sein können und doch nur Techniken der Selbstversklavung sind. Welche Illusionen umgeben uns vor allem? Ein Hinweis des Papstes. Bei seinem Besuch in San Marino im Juni 2011 sagte er zu den Jugendlichen, eine der Illusionen, die im Laufe der Geschichte entstanden sind, war die Annahme, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt Antworten und Lösungen für absolut alle Probleme der Menschheit geben könnte. Wir sehen, dass das nicht so ist. Also eine Hauptillusion scheint zu sein, wenn wir diese Sicht uns zu eigen machen, dass eben die Wissenschaft und der technische Fortschritt Problemlöser für alle Probleme schlechthin sind und man dabei übersieht, dass es oft nur Techniken sind, die neue Probleme hervorrufen, die dann ihrerseits nach neuen Techniken schreien. Dass also Techniken und Wissenschaften Probleme nicht nur lösen, sondern auch schaffen können. Das sei eine der Hauptillusionen. Und ich glaube, dass wir auch in Deutschland manchmal unser Heil eben von der Technik mehr als von den Menschen erwarten. Wenn ich zusammenfassen sollte, um das am Anfang zu sagen, ich komme am Schluss noch einmal darauf zurück, was die spezifisch benediktinische Weltwahrnehmung ist, dann komme ich auf eine Gegenüberstellung. Dann habe ich einerseits eine Diagnose und andererseits ein versuchtes Heilmittel, also ein therapeutisches Verfahren letzten Endes, das Benedikt vorschlägt. Die Diagnose, die Hauptdiagnose Benedikts lautet, wir befinden uns in einer fundamentalen Krise des Denkens. Das ist ein Hauptansatzpunkt. Die Krise des Denkens. Der Appell Benedikts lautet also frei frei nach Rilke und Sloterdijk, Du musst dein Denken ändern. Das ist das Motto dieses ganzen Pontifikats. Du, jeder Einzelne, der jetzt hier sitzt, ihr alle, ich, wir müssen unser Denken ändern. Das ist Metanoia. Bekehrung beginnt im Denken. Und dann kann gnadenhalber der Glaube hinzukommen. Du musst dein Denken ändern. Diese Krise des Denkens führt, so sagt er, zu einem ganz klaren Resultat. Nämlich, dass es der Teufel immer leichter hat. Das ist ein großer Sprung jetzt vielleicht, aber kleine Sprünge macht ja dieser Papst nicht. Der Teufel hat es immer leichter, woraus wir erst einmal zur Kenntnis nehmen müssen, laut Benedikt ist der Teufel, ist also eine Realität, laut Benedikt. Und dieser Teufel oder diese teuflischen Kräfte zeigen sich auf vielen Feldern. Relativismus, übersteigerter Individualismus, Rationalismus und Pessimismus. Und wozu führt das alles dann? Das führt dazu, dass der Einzelne meint, immer freier zu werden. Er wird aber immer unfreier, weil er immer mehr Idole anbetet. Er fällt also vor immer mehr kleinen Göttern, Taschengöttern gewissermaßen auf die Knie. Dem Gott vielleicht des guten Aussehens, dem Gott des materiellen Erfolges, dem Gott der Beliebtheit, dem Gott der Aufmerksamkeit, Das macht aber letztlich unfrei, weil ich bei jedem Schritt auf einen neuen Gott stoße, der von mir gebieterisch verlangt, das Knie zu beugen und dadurch übertüncht, dass er eigentlich nur ein Götze ist. Auf der anderen Seite brauchen wir dann eben eine Metanoia, eine Umkehr im Denken, einen Wandel des Denkens, ein neues Denken, eine kulturelle Wende, alles Begriffe Benedikts. Und diese kulturelle Wende, die beim Denken ansetzt, hat eigentlich nur zwei, exakt zwei Instrumente, überspitzt formuliert Waffen. Diese beiden Instrumente, Werkzeuge des Guten, sind einerseits die Demut und andererseits das Gewissen. Die Demut, sagt Benedikt, ist, das, ist die Tür zu jeder Tugend. Die Demut ist die Tür zu jeder Tugend, so wie umgekehrt der Hochmut die Wurzel aller Sünde ist. Und wenn wir dann mit Demut und Gewissen uns dieser Welt stellen, werden wir so Benedikt beschenkt, womit ja gerade mit dem Gegenteil der Götzenanbetung mit der Freiheit und Freiheit ist bei Benedikt immer ein anderes Wort für Nonkonformismus. Christen erkennt man daran, dass sie Nonkonformisten sind gewissermaßen die Punks unter den religiösen Nonkonformisten. Soweit ist es aber noch nicht. Unser Denken, sagt er, ist schwach. Da prüfe jeder sich selbst, wenn er sich umschaut in unserer Republik, ob das Denken so hoch eingeschätzt wird, wie vielleicht das Fleisch eingeschätzt wird. Ich glaube nicht. Das Denken ist schwach, sagt Benedikt. In einer sehr summarischen Ansprache an die medizinische Fakultät in der römischen Gemelli-Klinik am 3. Mai 2012 hat er gesagt, wir haben geradezu einen Verfall des Denkens zu beobachten, einen Verfall des Denkens, eine Schwächung der Erkenntnisfähigkeit. Woran liegt das? An einer grundlegend technisch praktischen Mentalität die ein gefährliches Ungleichgewicht hervorrufe zwischen dem, was technisch möglich und dem, was moralisch gut ist. Wir halten also oft das, was sich organisieren, das, was sich machen lässt, für machenswert und organisierbar und fragen uns aber nicht, ob wir hier zu den richtigen Zwecken unsere Energien, unsere Leidenschaften, unseren Intellekt aufwenden. Es wird erst einmal entschieden und dann nachgebessert, wie so schön in der Politik heißt und das Ergebnis sind dann suboptimale Problemlösungen Ein Wandel des Denkens könnte also den Weg dazu schaffen, aus Denken Glauben werden zu lassen, dazu braucht es ein neues Denken und dieses neue Denken muss sich immer einer grundsätzlichen Gefahr bewusst sein, mit Petrus Canisius gesprochen Seht, Petrus schläft, Judas ist wach Oft schon zitiert von Benedikt, in diesen Tagen hören wir es vielleicht mit einer erhöhten Wachsamkeit. Petrus schläft, Judas ist wach. Es ist die Schläfrigkeit der Guten, die die teuflischen Fallstricke erweitert und gedeihen lässt. Konkret, woran sind sie erkennbar? An Macht, Erfolg und Herrschaft, Macht, Erfolg und Herrschaft, die sich aufaddieren zu einer prinzipiell materialistischen Kultur. Ein Gedanke übrigens, der nun weder originell im Sinne des Wortes ist, noch innovativ, vielmehr ein alter Schatz der Menschheit, dass dort natürlich, wo die Materie angebetet wird, der Geist es schwer hat, durchzudringen. Ich fand den Gedanken zum Beispiel bei dem großen österreichischen Kulturphilosophen Egon Friedell, Sie kennen ihn vielleicht, Egon Friedel, der der Flucht vor den Nationalsozialisten lieber seinem Leben mit einem Sprung aus seiner Wiener Wohnung ein Ende setzte, als dieser permanenten Schande und Drangsal sich ausgesetzt zu sehen. Egon Friedell sagte, Jesus hat immer nur einen Feind erbittert bekämpft, den Teufel im Menschen, den Materialismus. Das ist auch Benedikt 2012. Der Teufel im Menschen, der Materialismus. Es gibt, sagt er, eine Welt, die unter der Herrschaft des Bösen steht, konkret gewandelt Das ist eine Aussage aus dem römischen Priesterseminar vom Februar 2012. Die Macht der Finanzen und die Macht der Medien. Auch das ein großer Sprung abwärts oder aufwärts, dass also die Herrschaft des Bösen sich auch zeigen kann in der Machtanmaßung und der Machtausübung der Finanzen und der Medien die ja beide es nicht sehr schätzen, wenn sie kritisiert werden und die beide Globalschlüssel anbieten zur Deutung aller Problemchen, die sie vielleicht auch erst selbst geschaffen haben. Wir sehen das auf den Finanzmärkten vor und nach dem Börsengang von Facebook. Wir sehen das täglich in der Medien, in der bunten Medienwelt, deren Teil ich ja auch bin. Wir sehen dies momentan in der Ideologie der frühkindlichen Fremdbetreuung in den sogenannten Krippen, die ja genau von einer Allianz dieser beiden Mächte, der Finanzen und der Medien, sehr offensiv propagiert wird. Demgegenüber müsste eine Erneuerung des Denkens, ein Begriff, der sich auch schon bei Paulus findet, erneuert euer Denken, den Mut finden zum nonkonformismus man müsse den mut haben in immer wieder täglich neu lernen und auch in die praxis umsetzen im gegensatz zu stehen zu einer vorherrschenden meinung die eigene geistige unmündigkeit zu überwinden ja sogar die zitat diktatur der kommunikationsmittel der meinung die alle denken zu brechen ich glaube nicht, dass wir die Diktatur der Kommunikationsmittel haben, aber wir haben sehr wohl einen oftmals erschreckend eingängig erscheinenden Geist der Zeiten, der letzten Endes, wie es bei Faust so schön heißt, der Geist der Herren ist, die über die Zeit bestimmen. Auch hier wieder die Macht der Finanzen, die Macht der Medien. Diese Reihe ist natürlich nicht vollständig. Christen müssten also neu lernen, Auch in Deutschland, wenn ich an die Entweltlichungsrede in Freiburg denke, auf die ich natürlich noch kommen werde, Christen müssten neu lernen, dass das Christentum in die Welt kam als Bruch mit der Gewohnheit um der Wahrheit willen. Das Christentum war also gewohnheitskritisch und wahrheitsleidenschaftlich. Es liebte den Irrenden und hasste den Irrtum, es brach mit der Gewohnheit und wurde ein Liebhaber der Wahrheit. Christen müssten frei sein, sagt Benedikt, von Kompromissen und egoistischen Bindungen. Und diese Gedankenspur hat er dann auch, eine Gedankenspur, die glimmte, vielleicht auch hier und da zur Explosion dann führte, gelegt hin zum Katholikentag des Zentralkomitees. Er sagte nämlich in seinem Grußwort zum Katholikentag des Zentralkomitees, Christen sind Menschen, denen das Allgemeinübliche ihrer Zeit nicht genügt. Und das ist natürlich eine Anfrage an die Milieukirche, die uns allerorten begegnet, ob sie nicht Religiosität mit einem Hochamt des Allgemeinüblichen verwechselt, ob wir Feier des Allgemeinüblichen zelebrieren, statt Christus konzentriert auf die Knie zu fallen. Das Allgemeinübliche ihrer Zeit hat den Christen nie genügt, sagte Benedikt im Grußwort zum Katholikentag. Das ist natürlich eine Gefahr, die nicht nur in Deutschland gegeben ist, nicht zu viel der Ehre unserem kleinen Land. Zwei Prozent aller Katholiken haben einen deutschen Pass. Gottlob ist man geneigt hinzuzusetzen. Das ist auch in Europa so. Europa neigt dazu, wir haben das in der Debatte um den Gottesbezug gesehen oder auch jetzt in den Debatten des sanften Monsters Brüssel, wie es der Münchner Stadtbürger Hans Magnus Enzensberger bezeichnet. Auch ganz Europa hat eine Geschichtslüge zum Fundament der europäischen Einigung mittlerweile erkoren, nämlich die Verleugnung der sogenannten christlichen Wurzeln. Und das zu sagen, so Benedikt, ist so, als würde man behaupten, ein Mensch könne ohne Sauerstoff und Nahrung leben. Auch das eine steile Aussage, aber dass jeder Baum Wurzeln braucht, ist klar. Und dass sich zukünftige Gleise nicht legen lassen ohne Fahrpläne, die einen Herkommen haben und ein Hinkommen, das lehrt uns ja schon der Blick ins Kursbuch der Deutschen Bahn AG. Wir haben also eine immer mehr zukunftsbetrunkene und geschichtsvergessene Gegenwart. Die Errungenschaften der Technik haben uns globale Lösungen, auch für die Probleme des Herzens, der Seele, des Leibes vorgeplappert. Und so ist dann entstanden und gewachsen, eine Unfähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden. Weil Gut und Böse sind ja fundamentale Gegensätze, die lassen sich nicht mischen Wir allerdings leben großteils in einer Gesellschaft, in der sich alles mischen lässt, weil alles nur graduell voneinander unterschieden ist, bis hin zu den Geschlechtern, so hören wir ja immer mehr dieser Tage, die ja auch zu einer Entscheidungsleidenschaft werden sollen. Die Unterscheidung von Gut und Böse fällt uns also schwer, weil wir als Kriterium für das, was wir tun sollen, nur noch das hinnehmen, was wir tun können. Der Mensch tut, was er kann, nicht was er soll oder sollte. Wissen und Können sind gewachsen. Wir sollten aber, und diese Mahnung war ihm so wichtig, dass er sie in die Predigt hineinnahm aus Anlass seines 85. Geburtstages am 16. April 2012. In allem Wissen und Können, das notwendig ist. Wir reden hier von keiner Vormoderne, die etablieren gelte. In allem Wissen und Können, das notwendig ist, Dürfen wir nicht das einfache Herz, den einfachen Blick des Herzens verlieren. Wir müssen den Herrn immer wieder bitten, dass wir die Demut behalten. Und die größte Gefahr für ein demütiges Dasein ist eben ein Leben, das sich begreift als fortwährende Kette ununterbrochener technischer Erfolge. Das Wissen und Können ist notwendig, Aber es kann uns auch Probleme schaffen. Die Wunder, sagte er im Juni 2011, die Wunder, die die Technik zu vollbringen vermag, gehen mit sozialen und ökologischen Katastrophen einher. Da ist er, der grüne Papst, der Claudia Roth applaudieren ließ. Wir sehen aber auch in einem Satz wie diesen, dass sich Benedikt an einer Disziplin übt, die einmal in Deutschland sehr angesehen war und die heute kaum noch geübt wird, nämlich an der Kritik der Aufklärung aus Liebe zur Aufklärung.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Dr. Alexander Kissler zum Thema Der Papst und wir, wo steht Deutschland?
2: Bennig XVI. ist ein Dialektiker, ein Kritiker der Aufklärung, um der Aufklärung willen, wenn man so will, ein Nachfahre Adornos, Horkheimers, Marcuses. Wenn wir das Wissen und das Können uns hineinkriechen lassen in das Innere unserer menschlichen Selbstbestimmung, bis hin zu versuchen, am menschlichen Objekt, pränatal, postnatal, kurz vor oder kurz nach dem Sterben, dann haben wir einen festen Einstieg geschaffen in eine Welt, in der die sogenannte Kultur der Liebe und des Lebens nur mehr noch ein fernes Lied für Nostalgiker ist. Um eine solche Kultur der Liebe und des Lebens zu etablieren, müssten wir die Bindekräfte zwischen der Einsicht in das Gute und dem Tun des Guten, zwischen Erkenntnis und Wille, wiederherstellen. Da führt oftmals nur noch eine sehr, sehr dünne Brücke. Theoretisch weiß man hier und da, ahnt es noch nach alter Väter Sitte gewissermaßen, was zu tun sei, aber der Wille reicht nicht dahin. Und wie können wir aus diesem kleinen, kostbaren Fädchen, das nicht reißen darf und das aller Selbstversuchung des Menschen zum Trotz noch immer Erkenntnis und Wille dünn, aber erkennbar zusammenknüpft? Wie können wir dieses kleine, kostbare Fädchen stärken? Indem wir das Gewissen stärken. Indem wir das Gewissen stärken. Weil das Gewissen ist die Brücke zwischen der rechten Erkenntnis und dem rechten Tun. Aber auch das Gewissen hat in unserer sowohl vom Milieu geprägten Kirche als auch in unserer von der Kirche kaum mehr geprägten Welt einen schweren Widersacher. Das Gewissen nämlich wird dem vorherrschenden modernen Denken gemäß, das war ein Zitat vom Juni 2011 aus Kroatien, auf den Bereich des Subjektiven reduziert. Gewissen ist Bedürfnisbefriedigung, ist die Legitimation der Sofortbefriedigung. Und dann sagt er, wenn das Gewissen also reduziert wird zum Persilschein für das Subjektive, dann gibt es für die Krise des Westens kein Heilmittel und Europa ist zum Rückschritt verurteilt. Wenn dagegen das Gewissen wiederentdeckt wird, als Ort des Hörens auf die Wahrheit und das Gute, Dann besteht Hoffnung für die Zukunft. In der Gewissensbildung bietet die Kirche der Gesellschaft ihren kostbarsten Beitrag. Macht es die Kirche immer in hinreichender Form, das Gewissen zu bilden, auch das ein Bildungsprozess, begreift sich die Kirche hinreichend als Bildungsagentur, als diese ja im abendländischen Mittelalter in die Welt kam, als die Wälder gerodet wurden und findige Mönche Fischteiche anlegten? Ist die Kirche ein Träger von Bildung, Herzensbildung, Geistesbildung zusammengedacht? Das sind die Fragen, die wir uns in Zeiten kollabierender Kirchenbindung stellen müssen. Sonst wird Kirche zum Museum, sonst wird Theologie zur Religionswissenschaft und dass sie hier und da schon dazu geworden ist, zeigt uns ja, wohin der Weg führen kann. Die Frage also, inwieweit Europa es gelingen kann, einen Humanismus zu entwickeln, der die Spielräume, die Freiräume des Gewissens vergrößert und die Machtfelder beispielsweise der Politik, der Finanzen und der Medien kleiner macht. Daran entscheidet sich, inwieweit Europa eine humane Zukunft hat. Eine humane Zukunft. Eine Zukunft wird sie es haben, dass Europa unser geliebter alter Kontinent, aber wird es eine humane Zukunft sein? Wird das Humanum siegen oder die Materie? Dieser erneuerte Humanismus, der in Europa Raum greifen soll, wird sich dann auch konkret in einigen Feldern der Politik zeigen. Drei Felder zum Beispiel hat der Vatikan schon öfters ähm, auch vor die Gremien der Vereinten Nationen getragen. Er wendet sich zum Beispiel dort gegen eine Neudefinierung von Geschlecht. Das Beispiel habe ich schon genannt, dass wir uns also angeblich entscheiden können. Er wendet sich gegen den Staatszugriff auf die religiöse Erziehung der Kinder und gegen eine, auch das ein Zitat aus einer, einem Redebeitrag vor den Vereinten Nationen im März 2011, gegen die Überdehnung des Begriffes sexuelle Identität. Auch dort also, dass wir das Gewissen zum Persilschein nehmen für unsere, ja, in diesem Falle äh, gender Wie müsste eine Kirche beschaffen sein, die diese Gefährdungen, und wenn man sie nicht Gefährdungen nennen mag, dann muss man zumindest konstatieren, dass es Tendenzen unserer Zeit sind. Also es sind keine Fantasien des Papstes, die dieser Mann sich vorstellt. Ich glaube, diese Tendenzen, die ich bisher geschildert habe, die gibt es alle. Wir können sie gutheißen, wir können sie ablehnen, aber wir können nicht sagen, die gibt es nicht. Also, wie müsste eine Kirche denn beschaffen sein, die diese Tendenzen aufgreift? Und dort hat er sich getraut, einen Begriff in den Mund zu nehmen, für den man vermutlich in Deutschland mindestens mit dem Verlust des theologischen Lehrstuhles, wenn nicht schlimmerem, bestraft würde, er sagte nämlich, vor wenigen Tagen, 21. Mai 2012, im Mittagessen zu ahnungslosen Kardinälen, denselbiges vermutlich dann kurz mal stecken blieb, im Halse, erhielt nämlich ein kleines Plädoyer am Tische für einen verfemten Begriff. Und jetzt wird vielleicht hier auch mancher zusammenzucken. Er hielt ein Plädoyer für die Ecclesia Militans. Für die Ecclesia Militans. Da denken wir an eine militante Kirche vielleicht. Da denken wir an Indios, die zwangsgetauft wurde, an Kreuzfahrer, die sich ihren Weg ins Heilige Land durch Sturzfläche von Blut bahnen. Er sagt, Ecclesia Militans ist eigentlich nur eine streitende Kirche, eine streitende Kirche. Dieser Begriff sei zwar aus der Mode gekommen, aber Zitat: In der Realität sehen wir, dass dieser Begriff wahr ist. Wir sehen wie das Böse die Welt beherrschen will und dass es nötig ist, in den Kampf gegen das Böse einzutreten. Dass es nötig ist, in den Kampf gegen das Böse einzutreten, auch da frage jeder sich selbst, inwieweit eine solche streitende Kirche, die natürlich dann nur aus überzeugten Mitstreitern bestehen könnte, auf deutschem Boden Heimatrecht hätte. Wer wären die Protagonisten? Das Gewissen also, dass es zu aktivieren gilt, die Demut, die es neu zu lernen gilt, kann dazu führen, dass wir einen neuen Zugang finden zur Realität. Darum geht es nämlich, die Realität unverstellt wahrzunehmen. Kein frommes oder unfrommes Wolkenkuckucksheim sich zu basteln, sondern realistisch die Welt wahrzunehmen und dazu ist es eben, ganz Aufklärer, nötig, die Mythen unseres modernen, unseres spätmodernen Lebens zu entlarven. Die Mythen der Anbetung, ich habe ein paar Beispiele genannt, des Erfolges, der Effizienz, der Jugendlichkeit vielleicht, der Aufmerksamkeit, die Liste ist natürlich unvollständig. Auch die Wirtschaftsinteressen fallen natürlich darunter und dabei ist es nötig, ohne in einen plumpen Antikapitalismus auszuarten, das Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen legitimen Interessen der Wirtschaft und den im Zweifel, im Zweifel, wichtigeren Interessen des Menschen. Die Marktwirtschaft, ein deutsches Proprium gewissermaßen, ist ja die soziale Marktwirtschaft auf christlicher Grundlage entstanden. Wir brauchen, sagt er, auch insofern eine neue Balance im Umgang mit unserer Welt, das zum Umweltschutz Der grüne Papst als Stichwort, dass zum Umweltschutz auch die Humanökologie tritt. Also nicht nur dem Juchtenkäfer soll es gut gehen in Deutschland, sondern auch dem ungeborenen Kind. Das wäre also diese Balance. Eine Humanökologie habe an die Seite zu treten einer Umweltökologie. Und ist es nicht im Sinne einer Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit ein Gebot der Redlichkeit, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen? Ganzheitlichkeit. Wir brauchen auch ein Gleichgewicht der Zeichen, die uns umgeben. Wir brauchen nicht nur eine Achtsamkeit auf die Auspuffabgase, sondern auch eine Achtsamkeit gegenüber den akustischen Emissionen, gegenüber dem Lärm, der uns umgibt. Wir brauchen eine Art Ökosystem, das stille Wortbilder und Töne ins Gleichgewicht zu bringen weiß. Das war die Kernaussage der Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel am 20. Mai 2012. Ein neues Ökosystem, ein ganzheitliches Ökosystem, das uns auch neu wertschätzen lernt, die Stille. Denn alles, alles Große bereitet sich in der Stille vor und muss sich dann vielleicht im Lärm bewahren. Aber der Lärm an sich gebiert nichts Großes. Auch das ist eine Anfrage an Deutschland, inwieweit innerhalb von Kirche und Welt Räume des Stillen ihr legitimes Auskommen haben und wir nicht alle schon in einer Plapperdemokratie angekommen sind. Früher sagte man einmal, wer schreit, hat Unrecht. Heute gilt das Gegenteil. Wer schreit, muss Recht haben. Und das ist aber dann ein bloßes Recht haben und damit das Gegenteil von Gerechtigkeit und vom Rechten. Was ist nämlich das Rechte, das Gerechte, was zu tun ist? Genau das war die Frage ja in der Rede im Bundestag, Benedikt XVI. im vergangenen Jahr bei seiner Deutschlandreise. Und sein Grundgedanke war, es gibt Felder innerhalb der Politik, die der Mehrheitsmeinung entzogen sind. Nicht viele, aber einige. Und wir sollten uns viel öfters in unserer Republik, weil sie eben alle angeht, den Luxus leisten, zurückzutreten von der Sofortantwort auf irgendwelche Fragen und stattdessen uns die Zeit nehmen, nach der Zuständigkeit dieser Fragen für welchen Bereich unserer Seele zu fragen. Haben wir es hier wirklich immer mit Fragen zu tun, Die wir rein nach dem Mehrheitsverhältnis, vielleicht sogar nach dem Fraktionszwang lösen können? Oder müssen wir nicht fragen, wo sind Felder gegeben? Es werden nicht alle sein, aber mehr als jetzt. Wo sind Felder gegeben, in denen das Gewissen sprechen muss? In denen das Gewissen sprechen muss. Und diesen Luxus habe ich den Eindruck, äh, leisten sich die im politischen Betrieb Beschäftigten immer weniger, dass man einen Schritt zurücktritt in den vorpolitischen Raum. Was tun wir jetzt eigentlich hier. Auch da, Raum für Andacht und für Stille wäre nötig, wo wir nur manchmal bewusst und bewusstseinslos zum demokratischen Stimmenautomaten verkommen sind. Also eine gerechte Gesellschaft muss auf das Gemeinwohl hören und was Recht ist für das Gemeinwohl, sagt mir das Gewissen. Und jeder Mensch getauft, ob ungetauft, heide Moslem, Christ, hat ein Gewissen. Er kann in sich hören. Nur oftmals hat er keinen Raum, keinen Resonanzraum, in dem diese Stimme ankäme. Es sind Winde, aber sie ziehen in unserem Haus vielleicht, in unserem inneren Haus, unserem Seelenhaus vorbei. In unserem eigenen Herzen, sagt er in Freiburg, gibt es die Neigung zum Bösen, den Egoismus, den Neid, die Aggression. Neues Denken tut Not. Und neues Denken tut auch Not innerhalb der Kirche. Neues Denken innerhalb der Kirche, die Pointe, der Entweltlichungsrede war ja nicht, war geradezu programmatisch nicht, dass die Kirche sich aus der Welt zurückziehen solle. Das glatte Gegenteil hat er gesagt, wortwörtlich, wir müssen uns besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein. Originalzitat. Was müssen wir also tun, um viel, viel weltoffener zu werden als Kirche? Wir dürfen nicht selbst die Welt noch einmal sein. Ein Kranker, der einen Kranken heilen will, bleibt ein Kranker, auch wenn er einen weißen Kittel anhat. Das heißt, wir brauchen eine gesunde Distanz. Wir dürfen nicht in uns die Maßstäbe der Welt zu den alleinigen Maßstäben unseres Handelns machen. Ganz konkret gesprochen, eine Kirche, die eine wesentliche, vielleicht sogar eine überwiegende Kraft darauf verwendet, Haushalte aufzustellen, Referate zu besetzen, Immobilien zu verwalten, Kirchensteuertöpfe zu erfinden, zuzumachen, umzutöpfen, umzutopfen, die hat natürlich weniger Raum, den Leidenden am Wegesrand in den Blick zu nehmen. Und die ist auch in gewissen Auseinandersetzungen, wenn sie etwa selbst ein großer Immobilienverwalter ist, kein unparteiischer Schiedsrichter mehr. Das heißt also, eine Kirche, die nicht überall, aber doch in wesentlichen Feldern weltliche Strukturen aufgesogen hat, hat nicht die nötige Freiheit, Offenheit der Welt ein besseres, ein besseres Beispiel zu sein und nicht noch einmal die Welt. Und der zweite Gedanke dieser Entweltlichung, der ist auch nicht trivial. Es gibt keine neutralen Strukturen. Es gibt keine neutralen Strukturen. Wenn wir uns entscheiden, dass wir ein Problem auf diesem oder jenem Wege lösen, haben wir einen Großteil der Problemlösung schon entschieden. Nehmen Sie als Beispiel den Unterschied zwischen der Demokratie in Schweiz und in Deutschland. Beides Demokratien, das wird niemand bestreiten, die direkte Demokratie in der Schweiz, die repräsentative Demokratie in Deutschland mit der 5-Prozent-Klausel. Beides Demokratien, völlig unterschiedliche Ergebnisse allerdings in der realen Politik. Warum? Weil die Verfahren völlig anders sind. Es gibt keine neutralen Strukturen. Und wenn ich also in einem Raum der Kirche die in der Welt geltenden Prinzipien unbesehen, unbesehen übernehme, die Kriterien also von Demokratie beispielsweise, Pluralismus, Partizipation, dann komme ich auf lange Sicht zu einer anderen Kirche. Dann ist irgendwann nicht mehr prinzipiell zu begründen, warum ich keinen Stuhlkreis bilden soll und über die zehn Gebote und die Dogmen abstimmen lassen soll. Wo ist da noch eine Widerstandskraft, wenn ich Partizipation, Transparenz und wie unsere Götter heute alle heißen, unbesehen in den Binnenraum der Kirche übernehme? Das ist die Gefahr. Es gibt keine neutralen Strukturen. Strukturen sind der Weg, auf dem sich Ergebnisse erzielen lassen oder nicht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, und wir merken das auch all in unserem Alltag, wie wichtig ist denn beispielsweise eine Rednerliste im Rahmen von Vereinen oder gar im Bundestag. Das ist auch nur ein Prozedere, könnte man meinen, aber es ist sehr entscheidend. Wer darf wie lange reden, wann zu welchem Thema? Da werden Entscheidungen vor, bestimmt schon, allein durch das Verfahren. Und so wäre es natürlich auch in der Kirche, und so war es großteils eben auch beim Katholikentag des Zentralkomitees. Wenn wir uns also versuchen, nach einer Lösung oder nach einem mentalitätsgeschichtlichen Herkommen uns aufzumachen für diese schwierige Unbalance, in der sich die Weltwahrnehmung des Papstes und die Weltwahrnehmung bestimmter Teile Deutschlands befinden, dann kommen wir natürlich auf einen Begriff der vielleicht auch schon wieder etwas verfemt ist. Ich kenne ihn alle. Das ist der berühmte antirömische Affekt. Ich mag das jetzt nicht überstrapazieren. Aber ich habe einen sehr unverdächtigen Gewährsmann dabei. Ein Schriftsteller, der 1933 geschrieben hat. Ein Schriftsteller aus jüdischer Herkunft. Danach reformierter Christ. Das Gegenteil eines Papisten oder Ultramontanen. Also dieser reformierte Christ jüdischen Herkommens, Rudolf Borchardt mit Namen, der schrieb 1933, nur im deutschen Volke hält sich zäh. Der wütende Argwohn, durch das Christentum eigentlich gefoppt zu sein und durch Rom nur ausgebeutet und düpiert, durch Mittelalter und Kirche verhöhnt, durch die Wissenschaft dumm gemacht, durch Frauenkultur, Höfigkeit und Höflichkeit entnervt, durch den Geist verraten, und durch Goethe, um den richtigen Weg, betrogen worden zu sein. 1933. Nur im deutschen Volke hält sich zäh der wütende Argwohn, durch das Christentum eigentlich gefoppt zu sein und durch Rom nur ausgebeutet und typiert. Man kann kein guter Christ sein und ein schlechter Europäer, weil in die europäische Kultur das Christentum, auch wenn die gegenwärtigen Europäer das nicht so sehen, eingeschrieben ist bis zum Ende aller Tage. Dieser wütende Argwohn, durch das Christentum eigentlich gefoppt zu sein und durch Rom nur ausgebeutet und typiert, der hält sich heute auch noch. Insofern steht auch Gesamteuropa vor Herausforderungen, die uns in Deutschland vielleicht jetzt nur wie in einem Brennspiegel erscheinen. Darüber werde ich auch sprechen heute in einer Woche mit dem Historiker Arnulf Baring, auch dazu eine Einladung hier in München. Ich habe einen Hinweis ausgelegt heute in einer Woche im Rahmen der sogenannten Domspatz-Soaree im Bayerischen Hof zu München, Europa Quo Vadis. Wenn wir also zusammenfassen, dann war die Grundanalyse Benedikts XVI., dass wir eine Krise des Denkens haben. Dazu müssten wir vom Denken erst einmal so hoch denken, wie es in Deutschland leider nicht immer geschieht, in der Geist und Geisteswissenschaften nicht immer ihre stärksten Hebammen bei der Seite haben, an und außerhalb der Universitäten. Wir haben also eine Krise des Denkens. Du musst dein Denken ändern. Wir brauchen ein neues Denken, ein Denken, das die ganze Realität in den, Griff, in den Blick nimmt, eine Realität auch der Transzendenz, der Spuren Gottes im Dasein. Und dann kann eben statt Unfreiheit Freiheit entstehen, wenn wir mit Demut der Stimme des Gewissen immer wieder horchen und so zu einem nonkonformen Dasein finden. Und wenn uns das gelänge, was ich uns allen von Herzen wünsche, dann mag es vielleicht wieder sein, dass man auch die Christen des 21. Jahrhunderts daran erkennt, woran man die Urchristen schon erkannt hat, an der unbesiegbaren Freude nämlich. Christen sind die, die ein Lachen, ein Lächeln zumindest, auf den Lippen tragen, auch wenn man sie dorthin führt, wohin sie nicht geführt werden wollen. Und dann können wir alle in Demut, mit Freude, aber ohne Illusionen und ohne ideologische Utopien gehen auf den Straßen dieser Welt. Danke sehr.
0: Sie hörten einen Vortrag von Dr. Alexander Kissler zum Thema Der Papst und wir, wo steht Deutschland. Dr. Alexander Kissler hat den Vortrag im Rahmen der St. Peter Katechese in München gehalten. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 Die Sendung gibt es auch zum Herunterladen auf den Computer. Auf unserer Internetseite geht das www.hore.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Abend. Alles Gute, sagt Andreas Martin.